0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Toute l'équipe du Cochocho est bien heureuse de vous accueillir pour les deux prochaines heures alors que nous jetterons un coup d'œil sur la littérature d'ici et d'ailleurs. Et quand je dis toute l'équipe du Cochocho est bien heureuse de vous accueillir, c'est qu'il y a beaucoup de monde cette semaine. À commencer par Richard Mignot. Richard, vous allez nous parler d'un roman policier qui a fait l'objet d'un coup de cœur littéraire des libraires pour le mois de juin.
2: Je vous parle d'un livre qui n'est pas un seul roman qui s'intitule « L'empreinte » d'Alexandria Marzano Lesnevich. Louis Gosselin, Bernard Weber est un auteur que vous aimez beaucoup
3: et
1: vous allez nous parler de son plus récent roman.
4: Bernard Weber qui a écrit « La boîte de Pandore » aux éditions
1: Albin michel Quant à vous, Daniel Paré, vous nous faites découvrir cette semaine une auteure belge.
5: Je vous parle de « La vraie vie » d'Adeline Dieudonné.
1: Caroline Tellier, on l'a connue surtout pour « Les frères sisters », une nouveauté pour cette auteure.
6: Oui, alors c'est un livre de Patrick DeWitt et le titre est « Sorti côté tour
1: ». Et de votre côté, David Lessard-Gagnon, il a bercé notre jeunesse, il mangeait des épinards... Une BD axée sur un personnage fort populaire. Oui,
7: Popeye, un homme à la mer. Je vous souhaite une bonne première heure d'émission.
8: Je sais ce que tu fais. On se croit joli dans tes yeux. Je me dis que tu le fais exprès. Maintenant, ose me dire que je me trompe
9: j'ai l'impression que tu cherches quelque chose, regarde-moi, c'est à toi que je cause. Je répondrai volontiers seulement s'il pouvait m'exprimer. Ah, dis-moi ce que j'ai fait, on ne revient pas en arrière. J'ai fait dit pas vers toi, tu n'as pas su lire sur mes œuvres. Mais je n'ai rien ressenti Je ne voulais pas que tu le saches Je ne voulais pas que tu te fasses Je ne suis pas ton ennemi et, et si on a
8: versé faire Histoire de voir comment tu t'en sortirais. Au début tu trouverais ça trop Mais tu finirais par t'emporter
9: J'ai l'impression que tu cherches quelque chose Regarde-moi, c'est à toi que je cause Je répondrais volontiers Seulement si je pouvais m'exprimer ah, hein. Dis-moi j'ai fait dix pas vers toi, tu n'as pas su lire sur mes lèvres Non, assieds-toi, calme-toi que je voulais mais je n'ai rien ressenti Je ne voulais pas que tu le saches, je voulais pas que tu le fâches Je ne suis pas ton ennemi les choses. Tu me diras qu'on faisait une pause. J'espérais qu'on serait en face. Je voulais pas que tu le saches. Je voulais pas que tu te fasses. J'espérais d'arranger les choses. Tu me diras qu'on faisait une pause. J'espérais qu'on serait
8: en phase, Je voulais pas que tu saches. Je voulais pas que tu te fasses. Non non. non.
9: Je l'ai pas.
1: À chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici donc leur sélection pour le mois de juin, a commencé par le choix de Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec. Son choix s'est porté sur l'empreinte de Alexandria Marzano-Lenevich aux éditions Sonatine. Minée par des années d'horreur et de silence libérée de sa famille, Alexandria Marzano respire enfin lorsqu'elle est admise à la faculté de droit de Harvard. Alors qu'elle est idéaliste et progressiste et de facto contre la peine de mort, ses convictions personnelles sont toutefois ébranlées lorsqu'elle doit participer à la défense de Ricky Langlais, condamné à la peine capitale pour avoir agressé et assassiné un garçon de 8 ans. C'est la sélection de Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec, mais c'est également un coup de cœur de notre spécialiste en romans policiers et en polar, Richard Mignot. Je vous propose de réécouter... La critique qu'il avait faite de ce roman, l'empreinte.
2: Voici une histoire terrible. Mais disons plutôt deux histoires terribles. Celle qu'Alexandria marzano Lesvenich voulait nous raconter. Voici donc comment ce livre est né, et vous allez tout comprendre. Alexandria marzano Lesvenich a été étudiante en droit à l'université d'Harvard. Farouche opposante à la peine de mort, elle a la chance de faire un stage dans un des bureaux spécialisés en révocation de cette peine de mort en Louisiane. Dans le cadre de son travail, elle s'intéresse au cas de Ricky Langley, un pédophile ayant tué un petit garçon de 7 ans. Envoûtée par l'histoire, à deux pas de modifier son opinion sur la peine de mort, l'enquête qu'elle mène sur ce cas ouvre dans son subconscient des souvenirs qu'elle conservait au plus profond d'elle-même. Le livre raconte donc ces deux histoires en alternance. Et, et une et l'autre sont tout aussi dramatiques. L'autrice a été agressée sexuellement par son grand-père. Malgré l'évidence, les parents ont occulté la vérité, comme ça arrive souvent, et la petite Alexandria n'en est jamais remise. Pendant son enquête sur Ricky Langley, elle développe avec ce pédophile une relation bien particulière. Elle décortique chaque moment d'une façon presque journalistique, pour décrire ce qui s'est passé avant le meurtre. Ensuite, elle analyse les événements des journées qui ont suivi le meurtre en prenant en filature le meurtrier, l'enquête, le procès et aussi la réaction de la mère du petit lors du second procès. Et ça, c'est assez étonnant. Cette mère-là prend une décision qui euh, qui nous chavire un peu tout le monde. Ceux qui le liront pourront voir quelle est cette décision-là. Je ne rébelle pas le punch, évidemment. Ben oui. À chaque fois qu'elle soulève un pan de l'affaire, cela la ramène à sa propre existence, à son histoire et aux impacts sur sa vie. Durant la grande majorité du récit, le lecteur assiste à la langue descente aux enfers de l'autrice, tout en alternant avec celle non moins dramatique du pédophile. On en vient à se demander à quel moment le point de bascule est atteint. Le moment où le jeune Ricky devient un pédophile meurtrier et le moment où la jeune fille abusée prend le tournant à elle de prendre un chemin beaucoup plus normal malgré les embûches de son enfance. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire de parallèles et l'autrice le fait régulièrement. L'empreinte nous raconte deux histoires effrayantes. Et ce qui est vraiment épouvantable, c'est qu'elles sont réelles. Ce sont de vraies histoires. Donc, on n'assiste pas au déploiement de l'imaginaire d'un auteur où l'on peut se dire de façon détachée « quelle belle fiction, quelle bonne fiction ». Non, non. On assiste complètement sonné au pire spectacle que la réalité peut nous montrer. Et c'est cela qui est le plus horrible. C'est ce qui arrive quand la réalité dépasse la fiction.
1: Voilà donc pour ce résumé de cette intrigue qui a pour titre « L'empreinte », une sélection des libraires pour le mois de juin. Les autres livres coup de cœur qui ont été choisis sont, dans un premier temps, « Pour cœur appauvri » de Corinne Larochelle. C'est le choix de Justine Saint-Pierre de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Avec un ton qui s'apparente quasiment à la confidence, Corinne La Rochelle dresse le portrait des aventures sentimentales et érotiques d'une nomade de l'amour. Consiste directe mais remplie de musicalité. Les nouvelles laissent place à l'interprétation et à la rétrospective amoureuse personnelle. Denis Gamache de la librairie au Carrefour à Saint-Jean-sur-Richelieu, lui, a eu un coup de cœur pour les retranchés de Fanny Britt aux Ateliers 10. À l'aube de la quarantaine et six ans après les tranchées, Fanny Britt réaffirme son refus de l'idéal maternel. Elle dénonce les modèles toxiques véhiculés entre autres par les médias sociaux qui imposent chez une mère la recherche du succès factice. Quel est le choix de Philippe Fortin, le coup de cœur de la librairie Marie-Laura à Jonquière? Eh bien, c'est les brutes et la punaise de Dominique Payette aux éditions Luxe. La montée en puissance des radios de confrontation, dénomination admirablement bien choisies par l'auteur de cet essai, aussi instructif qu'accessible, est un phénomène qui dépasse largement la logorée incandescente des animateurs, dont la dureté de la couenne n'a d'égal que le tranchant des opinions. Et finalement, le choix de Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, un roman graphique qui a pour titre opératique aux éditions de La Pastèque, Ouvrir le roman graphique opératique, c'est plonger tout d'abord dans un univers d'illustration tout à fait magnifique, aux teintes profondes et changeantes. C'est découvrir un texte riche, une histoire tout en délicatesse qui rend justice au quotidien des adolescents. Voilà donc pour les coups de cœur des libraires indépendants du mois de juin. Opératique, roman graphique aux éditions La Pastèque, Les Brutes et la punaise de Dominique Payette, Fanny Britt, les retranchés. Corinne Larochelle, pour cœur appauvri. Et l'empreinte de Alexandria Marzano, Lenevitch.
0: Pas peur de prendre quelques livres, pour les lire évidemment. Louis Gosselin
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, René. Louis, vous allez nous parler d'un nouveau, en fait, le, le plus récent roman de cette euh, auteur de réputation mondiale à qui on doit, entre autres, les fourmis, Bernard Weber. Weber,
4: c'est aux éditions Albin Michel, ça s'appelle La boîte de Pandore. Weber, c'est un auteur français de 57 ans, il est aussi réalisateur, peintre et journaliste. Euh, c'est un style d'écriture qui se promène entre la saga d'aventure, la science-fiction, puis le conte philosophique, c'est ainsi qu'on le décrit. Mais Cette fois, il nous propose La boîte de Pandore. L'action se déroule à Paris, plus tard dans le roman en Égypte et ça raconte l'histoire d'un professeur d'histoire qui est invité à un spectacle d'hypnose par une amie et une fois sur place, ben, il monte sur scène pour participer se faire hypnotiser puis soudain il découvre ses vies antérieures alors euh, il y en a eu 111 111. C'est 111 vies et tout au long du roman ben, il entre en, en contact avec ses mois des autres vies. Alors, D'accord. il découvre la façon d'aller dans l'inconscient, mmh. de descendre l'escalier, d'ouvrir une porte, de voir 111 portes et il peut choisir parmi les 111 d'aller retrouver son moi qui a vécu euh, dans le temps de la Renaissance ou dans le temps de tel et d'un tel, tel et d'un tel. Et c'est un sujet de départ très intéressant et qui s'est pas posé la question est-ce que la réincarnation existe ou, euh, ou pas? Et euh, lui nous propose que oui, ça existe. Et dans, là où le roman prend toute son c'est qu'à un moment donné, il tombe avec quelqu'un qui vient de l'Atlantide et qui serait lui au moment de l'Atlantide. Donc, ça remet la question ce que l'Atlantide existait, comment l'Atlantide a disparu. Et là, il se fait aider par les différentes vies dans sa vie actuelle pour résoudre ses propres problèmes. Okay, alors, est-ce,
1: euh, okay. est-ce que c'est
4: compliqué ou on non, non, c'est, dessus, non hein? c'est assez simple okay. c'est assez simple finalement euh, on est plus proche du roman de science-fiction que du roman d'aventure si vous, vous êtes euh, ouvert à vous faire parler de, la, de l'Atlantide de, de quelqu'un qui communique au besoin avec ses autres vies, il y a besoin de quelqu'un qui est bon en séduction parce qu'il a l'œil sur une dame ici, il va aller voir la vie qui dit comment tu faisais toi, dans... <rire> comment je faisais dans mon temps pour être aussi séducteur et il revient avec ses trucs, alors c'est un c'est un, peu, c'est un peu tout ça. C'est fantaisie, c'est science-fiction. En même temps, il y a beaucoup d'action. Par contre, si vous êtes habitué à lire des romans plus réalistes, ben là, embarquez-vous pas là-dedans parce qu'il y a ouais. quand même 500-600 pages. Ouais. C'est
1: un gros roman. Il faut, faut accepter l'offre en partant. Là. Exactement. La boîte de Pandore, Bernard Weber, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Louis. Au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
10: Ce regard, hagard indifférent Mais qui, pour ma part, fut la magie d'un instant Puis tu as eu ces mots, si courts, si communs Qui ont couru sur ma peau, à m'en faire trembler les mains Ce n'était pas grand chose mais ça m'a suivi. Tu fais sourire mon cœur vibrer, mais un pan de rire. Sans pleurs, c'est tard, Sans l'instant, le temps peut bien. Courir, courir à toute allure, on marchera. Tu fais sourire mon cœur vibrer, mais un pan de rire. Sans pleurs, c'est tard, Sans l'instant, le temps peut bien. Courir, courir à toute allure, on marchera, ouais. Juste pour que ça tue. Ce geste si doux si docile et bourrifé ta mèche écart qui était et c'était l'évidence dans ces moments futiles sans discours ni confidence on dansait sur le même fil Tu fais sourire mon cœur vibrer mes timbres de rire sans pleurs et darts en linstant le temps peut bien courir courir à toute allure tu fais sourire mon cœur vibrer mes tympans de rire sans pleurs, c'est terre, dans l'instant. Le temps peut bien courir, courir à toute salut, on marchera ouais, juste pour que ça dure, juste pour que ça dure. Mon cœur vibré met un pan de rire, sans pleurs, s'il te un instant, le temps peut bien. Courir, courir à toute allure, on marchera. Tu fais sourire mon cœur vibré met un pan de rire, sans pleurs, s'il te l'instant un instant, le temps peut bien. Courir, courir à toute allure, on marchera, ouais. Juste pour que c'est dur.
0: lire surtout de la chiclite. Daniel Paris.
1: La vraie vie. Daniel Paris, c'est le titre du livre que vous avez lu. C'est d'une auteure, si je ne m'abuse, belge, oui. Adeline Dieudonné, et c'est une trouvaille. Là. C'est une auteure que vous ne connaissiez pas, mais que vous avez beaucoup aimé.
5: Oui, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ce livre-là, puis euh, j'ai été à même de constater euh, pourquoi ça valait la peine d'être lu. La vraie vie, je ne crois pas, cependant. Il est question ici d'une fillette, euh, c'est la narratrice, en fait, euh, qui a 10 ans et que curieusement, est jamais nommée, on ne sait pas son nom. Elle a un petit frère de 4 ans, son cadet, donc il a 6 ans. Lui s'appelle Gilles, c'est quand même... Euh, particulier Gilles à 6 ans, mais bon. Ouais, surtout de ce temps hein, en
1: 2019. <rire> c'est ça.
5: Et leur vie euh, bascule euh, quand ils sont témoins tous les deux d'un, d'une tragédie qui implique un marchand de glace. Je vous en dis pas plus sur ouais. ça, mais c'est le, le point de départ de, de leur vraie vie, on va dire. Euh, le, le petit garçon, lui, complètement traumatisé, euh, il, il perd toute joie de vivre et sa grande sœur se donne comme mission de rallumer la flamme dans ses yeux et ils vivent dans une famille complètement dysfonctionnelle. La mère préfère les animaux aux humains. Puis elle se laisse battre par son mari. Le père est euh, cruel, euh, alcoolique. putain un mot dit pas bon.
1: <rire> pas un très beau portrait de famille. Ça.
5: Non, pas tellement. Mais c'est Tellement bien écrit. J'ai une amie à moi qui lit des livres, puis quand elle trouve des jolies tournures de phrases, elle met des accolades dans la marge. Oui. <rire> puis là, je l'ai prévenue qu'elle allait user son crayon de plomb <rire> quand elle allait mettre la main sur ce, ce livre-là. Et il euh, y, a, y a un bout dans l'histoire qui m'a vraiment chamboulée. Le père, c'est un fanatique des armes à feu. Il y a une pièce dans la maison où il y a un paquet d'animaux empaillés. Et dès que le petit garçon est en... À l'âge de, de tenir un fusil, son père lui apprend à tirer. Et il y a une nuit où il organise une excursion de survie où la petite fille est la proie à traquer. C'est absolument épouvantable. C'est tellement bien écrit, on est tellement dans un dans un état, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver On, on peut pas. Un thriller, là. Oui, on peut pas mettre ça de côté. Là, c'est, c'est fabuleux comme comme écriture. C'est vraiment bien écrit. On commence la lecture puis on n'a pas envie de le, le laisser tomber là jusqu'à le mot, jusqu'au mot fin.
1: Alors la vraie vie, Adeline Dieudonné, une auteure belge. Merci beaucoup, daniel Ça
5: m'a fait plaisir.
8: Je sais que c'est pas le bon. Je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est pas lui. Je sais que c'est pas ça. Mais je sais pas pourquoi. Je continue encore à penser à lui. Je sais que c'est pas nous. Et c'était même pas fou. C'était un peu nous, c'était. Je sais même pas ce que c'était en fait. Mais ça faisait tellement tout. Let it go. 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 Let ja, из- Je sais ben pas si c'est accompli, je sais pas si c'était complet. Je sais pas si c'était trop écrit, si c'était pas assez. Bon a vrai dire, j'en sais rien. Mais c'est déjà passé. Je sais même pas si c'était fort ou si on l'a créé. Let it go, let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go.
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochotot se poursuit.
11: des enfants à en perdre la raison étrange quotidien cette fois-ci c'en est trop et moi je tire en...
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, on dit souvent sortie côté court, mais là on va parler de sortie côté tour.
6: Ah oui, parce qu'on parle probablement de la Tour Eiffel.
1: Ah voilà. <rire> C'est de l'auteur qui s'est fait connaître ici par le célèbre livre roman qui a fait la, l'objet d'une adaptation au cinéma, « Les Frères Sisters », Patrick DeWitt.
6: Oui, exactement. Alors, c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, comme j'avais lu « Les Frères Sisters ». Et euh, je vous dirais que pour « Les Frères Sisters », quand je lisais le livre, je pensais beaucoup à Quentin Tarantino. Et là, ici, je pense à la famille Talonbaum de Wes Anderson. C'est plein de personnages incongrus. Et euh, tout ce beau monde pourrait se lancer des couteaux, mais euh, même si le verbe est acerbe, là, une forme de courtoisie, même de joie de vivre est partagée là, dans ce roman.
1: Alors, il y a un personnage principal et des personnages secondaires, c'est bien oui, ça? Oui,
6: exactement. Alors, le personnage principal est un personnage Flamboyante, élégante, exubérante, intransigeante, et c'est Francis. Francis Price, bon, elle vit avec son fils, c'est une mère, une veuve, une bourgeoise dont la fortune fond à vue d'œil. En fait, elle la dilapide. Au début du roman, on comprend que ce personnage a toute une réputation, on aime la compter, entre autres, parmi ses invités. Elle est belle, distinguée, divertissante, mais on dit aussi qu'elle est étrange. Elle parle à son chat, entre autres. Et il court une rumeur sur un détail troublant en lien avec la mort de son mari, Frank, qui était un célèbre avocat, richissime et sans scrupules. Donc, France habite avec son fils Malcolm et son petit chat, qui s'appelle petit Franck, comme son mari, dans le Upper East Side de New York. Ça, c'est au début du roman. Et elle dépense sans compter. Et là, son conseiller financier lui annonce qu'elle n'a plus un sou presque. Donc, je vous lis ce passage. Alors, c'est un passage où euh, Francis dit qu'elle va devoir prendre une décision. « D'une certaine façon, c'est comme si je prenais ma retraite. Fit-elle valoir? Enfin non. Comme je n'ai jamais travaillé, de quoi pourrais-je bien me retirer? Et j'aimerais bien savoir qui prend sa retraite une fois qu'il ne lui reste plus un sou. » Alors, elle décide de de s'enfuir avec son fils à Paris pour éviter la honte. Et là, on peut voir deux facettes au comportement de Francis Elle agit ainsi parce qu'elle trouve plus de sens à sa vie, elle baisse les bras, elle envoie tout en l'air. Mais aussi, notre Francis comme elle est très élégante, on peut dire qu'elle tire sa révérence en faisant qu'à sa tête. Et elle est élégante jusqu'au bout. Je peux vous lire un, un passage qui illustre son élégance. Elle est élégante et théâtrale. Francis se montra contrite, mais inébranlable. Bien décidée à vivre sa crise en tragédienne, chevronnée, elle avait envie et besoin d'affronter l'océan sans limite, un terrible poignard planté dans le cœur.
1: Alors, voilà pour le personnage de Francis. Parlez-moi maintenant à Caroline de son fils à cette Francis.
6: Alors, son fils Malcolm est doux, plutôt nonchalant. Il se laisse vivre. Il boit beaucoup, beaucoup. Et il fréquente Suzanne, et celle-ci elle aimerait bien qu'ils prennent une relation, euh, leur relation plus au sérieux. Mais Malcolm est incapable de prendre des décisions. Il est très, très attaché à sa mère. Il l'admire et il la suit dans sa fuite. Je vais vous lire un passage. « De toute évidence, il était si incurablement épris de cette femme qu'il aurait été impossible à Suzanne de ne pas la considérer comme un obstacle à son bonheur. » Donc on voit la relation wow. mère-fils, là. – Et bon, alors on a parlé de Malcolm, mm-hmm. un peu du chat. Ouais. – Et il y a beaucoup d'autres personnages qui vont se greffer à cette petite équipe, surtout à Paris, dans un appartement, l'appartement de John. Donc, les personnages, on va avoir Madeleine, qui est une médium qui peut prédire la mort... On a aussi... Mais tout le monde peut prédire la mort, <rire> mais elle la voit. Ah, elle voit une aura verte autour des personnages ah, lorsqu'ils d'accord. sont sur le point de décéder. Oh. Il y a aussi Dame Reynolds, qui est une veuve américaine, une excellente hôtesse, qui vient habiter avec Francis et Malcolm. Euh, il y a John, la meilleure amie, qui va se retrouver à Paris, elle aussi. Il y a un docteur, le docteur Touche, et son caviste, Jean-Charles. Il y a Julius, un détective privé. Et même Suzanne, l'amoureuse de Malcolm et son futur époux qui n'est pas Malcolm, Tom vont se retrouver dans l'appartement  –
8: – Mon
1: Dieu, C'est une auberge <rire> espagnole?
6: – Oui, un peu. Alors, chaque jour est, est, est quelque chose de particulier parce que le monde reste là, ça colle dans la l'appart. Mm-hmm. Et chaque journée se termine avec martini, bon vin un, et bon petit plat. Et au fil des pages, ben on apprend davantage sur la vie de Francis, des personnages. Et Francis, ben, on apprend sur son enfance, son mariage, ses motivations et pourquoi elle s'acharne à dépenser tout ce qu'elle a. Jusqu'à son dernier euro.
1: Ben, Vous aviez beaucoup aimé, si je ne m'abuse, Les Frères Sisters. Là, c'est une proposition un peu différente, mais est-ce que ça vous a autant plu?
6: Oui, je vous dirais. C'est sûr que, comme je l'avais déjà lu, dans Les les Frères Sisters, j'ai très vraiment étonné par le ton du livre. C'est un peu la même chose. C'est pas le même sujet. -hmm. Euh, Et Les Frères Sisters, c'était un peu plus je vous dirais plus audacieux, on, on reculait en arrière, là. C'était, c'était étrange. Là, on se sent un petit peu plus com- camper dans un, quelque chose de contemporain. Mais euh, comme les Frères Sisters, c'est comme une bande dessinée. D'ailleurs, il y a des belles illustrations dans le roman. Ils sont vraiment à, à regarder, là. c'est très intéressant. C'est un roman drôle, percutant. Il écrit, euh, Patrick de Witt les dialogues très croustillants. Et j'aimerais vous en lire quelques-uns. Ben oui, Alors, euh, et vous allez voir, chaque personnage a son vocabulaire. On entend vraiment la voix de chacun quand on lit. Je vais vous lire un passage. C'est Malcolm qui parle. Alors, ils sont au resto et Malcolm commande. Il dit, Un café et un scotch sans eau. Le serveur répond, Puis-je vous apporter quelque chose à manger, monsieur? Et Malcolm... Je mangerai le scotch.
1: <rire> c'est bon.
6: Et ensuite, un passage où on lit Francis. Alors, primo rétorqua Francis, c'est vraiment dégueulasse de me dire une chose pareille. Secondo, mon éclat est terni depuis longtemps. Tu le sais très bien. Et tiers sous. D'accord, ma vie est truffée de clichés. Mais un cliché, tu sais ce que c'est une fable si délicieuse, si intéressante qu'on la répète. Plein d'espoir, jusqu'à ce qu'elle se fane. À ces mots, John ne put s'empêcher de sourire. Et Francis répond, plein de gens. Cela raconte, conclut Francis, mais peu d'entre eux la vivent. <rire> C'est bon. Alors, le roman est en surface très léger, mais il cache des drames. Et je vous dirais, tous ces personnages vont vivre une espèce de des abusements collectifs.
1: Et si je ne m'abuse, on a vu à travers les branches qu'une adaptation cinématographique était prévue aussi.
6: Oui, il paraît que ça s'en vient. Donc, euh, euh, et le, pour le, le personnage principal, euh, Francis, on parle de Michelle Pfeiffer, une, une actrice que j'aime beaucoup. Là, ouais, et quoi, je crois qu'elle va être parfait pour parfaite pour le
1: rôle. Elle est parfaite pour le rôle et ça fait longtemps qu'on l'a vu, ça va mm-hmm. vous faire du, du bien de, de la revoir. Évidemment, euh, euh, on a établi une tradition avec une chanson euh, liée à, à la lecture de ce roman.
6: Oui, alors j'ai choisi Le chat du Café des artistes. Donc ça parle d'un chat. Ça parle de la mort aussi. Et c'est chanté cette fois-ci par Charlotte Gainsbourg. Alors une, p- une petite touche française. On a un peu de Paris dans ça.
1: On rappelle le titre de ce nouveau roman publié euh, aux éditions Alto, en fait traduit chez Alto de Patrick DeWitt, sorti côté tour et on écoute cette chanson, cette interprétation du chat du café des artistes de Jean-Pierre Ferland par Charlotte Gainsbourg. Merci beaucoup, Caroline.
8: Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on ne plus, c'est qu'on ne vit plus.
0: Le Cochocot en compagnie de René Cochocot, votre rendez-vous littéraire.
12: I'm done
0: Besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Ma jeunesse a été entre autres bercée par les aventures de Popeye avec Olive et euh, Brutus, qui n'a pas entendu parler de Popeye et de ses fameux épinards qui lui donnaient une force herculéenne. Ben, redécouvrons Popeye, un homme à la mer dans une bande dessinée qui euh, est euh, signée euh, Marcello Lelis euh, au dessin et Antoine euh, Ozanam euh, au euh, scénario. C'était aux éditions Michel Laffont et c'est euh, le coup de cœur de David Lessard-Gagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke. Bonjour David. Bonjour René. J'ai euh, jeté effectivement un coup d'œil à cette euh, bande dessinée euh, et effectivement je peux comprendre votre coup de cœur, ne serait-ce que par... La qualité des dessins, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Magnifique.
7: magnifique. Moi, j'ai, j'ai eu un... Puis, c'est rare, j'en lis beaucoup de bandes dessinées, puis il y a plein de choses que j'apprécie, il y a plein de choses que je trouve juste correctes. Des coups de cœur, ben... Le, l'expression pour qu'elle ait un sens faut que ça soit relativement rare ouais. puis dès les premières planches j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet album relecture du personnage qu'on connaît tous là, personnage uh-huh. mythique Popeye comme vous l'avez présenté ce marin un peu ridicule aux aventures rocambolesques qui est ici campé maintenant dans un monde très réel, très réaliste il n'y a pas les bras disproportionnés T'sais, c'est juste un... ce n'est qu'un marin c'est un homme avec euh, une vie de marin et de dur labeur dans le corps il se nourrit d'épinards c'est pas parce que ça procure de la force c'est parce que c'est la seule chose qu'il peut se permettre la pêche est très difficile euh... ah, d'accord, okay, d'accord. <rire> oui c'est ça la pêche est difficile euh, depuis que euh, des grosses compagnies sont arrivées dans le secteur ont embauché tous les marins euh, qui pouvaient puis avec leurs gros bateaux ils vont râteler les fonds de la mer donc euh, pour les les petits indépendants euh, mmh. qui sont trop fiers, en fait, qui ont été trop fiers comme Popeye pour se faire engager, là, qui voulaient rester maître de leur vie, Ben là, la vie est difficile. Et donc, c'est ça, en fait, euh, Popeye, qui d'ailleurs, là-dedans, euh, son prénom, c'est Maturin. Donc, euh, il y a juste son, son père, là-dedans, qui l'appelle comme ça. Tous les mmh. autres l'appellent Maturin. Maturin a une vie euh, difficile. Il est, en fait, effectivement, extrêmement fort, mais euh, on sent que c'est plus une force tirée de, de son caractère puis du fait qu'il trime dur depuis euh, depuis des décennies. Donc, c'est plutôt ça. Il y a une nouvelle petite serveuse au, euh, au bar du coin où il prend son pot là, à chaque soir puis qu'il va manger son burger. C'est la jeune Olive. Bien sûr. Qui est là, voilà. Mm-hmm. Euh, il y a une grande différence d'âge, d'ailleurs. Je me rappelle pas si dans le récit originel, il y a ça, mais dans ce, celui-là, il y a une bonne différence d'âge. là. Euh, Popeye est un homme mature, puis Olive est une, une jeune femme là, qui arrive dans le monde. Là. Mais euh, il y a une attirance mutuelle immédiate, malgré qu'elle soit euh, faite de, de petites flèches. Euh, entre eux, mais euh, il va vite se rendre compte que, que c'est la sienne, puis elle va vite se rendre compte que c'est son homme. Donc le frère de Olive, lui, euh, a, a fricoté avec des Polonais euh, de mauvaise fréquentation, puis lors d'une partie de carte a gagné, puis son prix, ça a été une carte pour un trésor caché, un trésor légendaire et euh, bon il va, il va entraîner euh, Olive et Popeye dans euh, l'aventure de la recherche de ce trésor là tous les éléments qu'on connaît de, de, de cette histoire là ils sont bon vous l'avez dit Brutus euh, et sa la rivalité justement avec Brutus euh, Wimpy le type qui mange euh, tout le temps des hamburgers <rire> euh, donc Popeye sa force euh, les épinards tout ça mais vraiment la, le, le, le point de ce de ce livre là c'est euh, camper dans un monde tellement réel le dessin de, de Marcello Lelys, il est magnifique. Il y a une espèce de, de fébrilité dans le dessin qui exprime vraiment la dureté de la vie, mais à la fois sa beauté aussi, l'espèce de, de dure beauté, j'ai envie de dire, de d'une vie faite de travail et... Euh, de dur labeur. Les personnages sont beaux dans leurs euh, leur traits difformes, sont beaux dans leurs crevasses euh, de visage. Ils ont du vécu. T'sais, c'est un dessin qui est, qui est précis quand il le faut, mais qui est juste assez vague aussi quand il le faut. Les couleurs sont, sont aussi magnifiques là, euh, juste bien estompées avec une certaine, euh, un certain flou. Ben voilà. Moi, je suis euh, renversé. Je vous invite euh, vraiment. Euh, à y jeter un coup d'œil, ça sera peut-être pas nécessairement facile à trouver euh, mm-hmm. il se trouve que le livre est déjà manquant chez le distributeur, ce qui nous donne signe, à mon avis, il va en, tout cas, il va en avoir plus, moi j'ai l'impression qu'il y a, un, il y a un, comme un petit succès qui s'en vient là-dessus moi, en tout cas que les gens qui vont avoir qui vont réussir à mettre la main dessus ils seront très contents alors voilà, euh, c'est la troisième collaboration entre ces deux BDistes-là moi, je suis très curieux d'aller voir les, les, les précédentes. Ça me semble des sujets plus de des créations totales. Ils n'ont pas la reprise d'un personnage connu. Et euh, voilà, donc gros coup de cœur. Papa est revisité. Papa est revisité d'une, d'une extraordinaire façon.
1: Papa est un homme à la mer. Antoine Ozanam au scénario et Marcello Lellis au dessin. C'est aux éditions Michel Lafont. Alors, vous aurez à chercher fort pour le trouver. Mais euh, lorsqu'on est persévérant, on finit toujours par obtenir ce qu'on veut. Voilà. Alors, à découvrir Papaye, un homme à la mer, le coup de cœur de David Lessard-Gagnon, libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke. Merci, David.
7: Merci à vous, René.
0: Chocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie de votre rendez-vous littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre, entre autres, l'entrevue que m'a accordé Dave Corriveau qui s'est intéressé à l'histoire des petits gâteaux vachons, un livre fort intéressant publié aux éditions du Septentrion. Quant à vous, André Jacques, vous êtes retourné en enfance grâce à la publication d'un livre où il est question de la présence de Bob Moran au Québec. De Jacques Ellemans, un livre qui s'intitule « Les éditions Marabout et Bob Moran au Québec ». Également au menu, quelques nouvelles littéraires et un aperçu des prochaines publications pour la rentrée automnale du groupe Librex. Y a
13: un vent qui me ramène d'aussi loin, d'aussi longtemps Il qui me ramène
1: Ne pas les petits gâteaux Vachon qui n'a pas goûté un jour un Joe Louis, un caramel, une demi-lune. Ces gâteries sucrées rappellent de doux souvenirs à de nombreuses personnes. Mais que sait-on exactement de la pâtisserie Vachon, cette entreprise qui a connu une montée fulgurante pendant le 20e siècle? Eh bien, on le découvre dans un livre qui a pour titre « L'histoire des petits gâteaux Vachons, 1923-1999 » de sucre et d'audace aux éditions Septentrion. C'est un livre signé Dave Corriveau. Dave Corriveau. Bonjour. Bonjour. Monsieur Corriveau, évidemment, votre intérêt pour la pâtisserie vachon est directement relié au fait que vous avez été concrètement en contact avec l'histoire des petits gâteaux Vachon?
14: Ben oui, euh, la partie Vachon, ça fait partie euh, presque de l'ADN familial depuis euh, depuis les années 30. Écoutez, mon grand-père euh, a travaillé là, a été l'un des premiers employés chez Vachon. Euh, par la suite, mon père, ma mère et bien des membres de ma famille y ont travaillé et ça inclut moi et mon jeune frère. Donc, euh, oui, j'ai, j'ai été impliqué euh, un peu dans l'histoire et aussi ben, dans le fait que j'ai grandi à Sainte-Marie. Donc, euh, donc j'ai baigné là-dedans pas mal.
1: Les journées de mon enfance et de mon adolescence ont été rythmées par les quarts de travail à la pâtisserie, jour, soir et nuit. L'usine Marie-Veren produisait et produit encore ces gâteries sucrées qui dégageaient un fumet à l'échange et encore en mémoire la douce odeur émanant des uniformes de travail de mes parents lorsque j'étais enfant. Pour vous, là, c'était... Euh, une façon de se remémorer votre jeunesse, mais surtout de rendre hommage à ses précurseurs, les Vachons
14: oui, tout à fait. Euh, c'est surtout l'histoire de l'entreprise en tant que telle qui, euh, qui m'intéressait. Euh, évidemment, bon, il y a une part de, 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 d'appartenance un peu familiale à, à la pâtisserie en tant que telle. Mais oui, euh, je trouvais important de de prendre cette histoire-là et de la remettre un, un peu un peu au bout du jour. Euh, il y avait eu un livre, un roman qui s'était fait au début des années 90 par Roger Lacasse euh, qui était, malgré le fait qu'il était bien fait, c'était pas un, un livre franchement euh, euh, historique donc ce que je voulais c'est ce que je voulais faire en fait c'était m'éloigner de la littérature et de me rapprocher beaucoup plus, euh, beaucoup plus des faits et de produire quelque chose qui serait euh, euh, disons-le facile à lire et facile à consulter euh, pour les lecteurs
1: On apprend évidemment plein de choses dans votre livre il y avait évidemment beaucoup de labeur derrière mais beaucoup d'imagination et d'audace
14: ah oui. Au début, dans les années 30, le mode de production de ce qui va devenir la pâtisserie Vachon, c'est un mode extrêmement artisanal. C'est vers 1937 qu'on passe un peu plus directement d'un mode artisanal à un mode beaucoup plus industriel. Joseph Vachon, vous l'avez mentionné, lui a travaillé pendant très longtemps dans les manufactures de détroit sur les chaînes de Mont- Montage d'automobile. Et donc, lui, il avait une, une vision assez, assez particulière pour euh, améliorer euh, la production de gâteaux euh, chez Vachon. Et euh, les gens autour de lui, ils, ils disaient voyons, Joseph, tu peux pas faire, on peut pas faire des gâteaux de la même façon qu'on fait des voitures. Mm-hmm. Mais Joseph a tenu, euh, a, a tenu bon, puis euh, il a réussi à convaincre ses parents et ses frères que c'était la voie adoptée s'il voulait continuer de progresser.
1: Donc, un déménagement dans l'ancienne usine Diamond Shoe qui marque la fin de la production artisanale, le début de l'ère industrielle pour les Vachons. Ce qui m'a frappé également, c'est la, la naissance du Joe Louis. En fait, la ma famille Vachon a été obligée de, la, de l'écrire autrement. Vous allez nous, nous rappeler pourquoi
14: ben, c'est que euh, pendant très longtemps euh, le Joe Louis en tant que tel n'a pas eu de nom et c'est vers 1939 euh, lorsque la vedette de la euh, boxe Joe Louis est venu euh, sur l'avant-scène euh, de, de, de la boxe aux états unis mm-hmm. les, les gens chez Vachon ont décidé oh, on pourrait peut-être l'appeler le Joe Louis sauf qu'ils se sont rendus compte assez rapidement que si ils écrivaient le, le Joe Louis J-O-E euh, ça faisait directement référence euh, au boxeur et puis ça pourrait euh, leur entraîner des problèmes, dont devoir payer des redevances à la vedette de la boxe, ce qui n'était pas envisageable à l'époque. Mm-hmm. Donc, ce qu'ils, ont eu, ce qu'ils ont eu comme idée, c'est qu'on va mettre JOS pour faire référence à Joseph, notre frère Joseph, et Louis, l'autre, euh, l'un, l'un des autres frères Vachon, et ensemble, ça fait le Joe Louis, comme ça, ils ont pu euh, échapper euh, à devoir payer des redevances à la vedette américaine.
1: J'aimerais que vous me parliez également de cet euh, achat de sucre qui euh, était... Euh... Disons illégal, on va dire ça ici, non
14: contexte. Ouais, c'est ça. Euh, on, est, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Euh, vous le savez, euh, les rationnements en, sont, euh, sont constants en sucre, en graisse, en essence. Euh, et pour le sucre, euh, disons, une pâtisserie qui n'a qui pas de sucre, euh, disons, c'est une pâtisserie qui ne va pas très bien. Donc, euh, ils ont procédé de deux façons. La première, c'est qu'ils récupéraient les, euh, les coupons de, de rationnement à, à la banque avant qu'ils ne soient brûlés et pouvoir les réutiliser à leur propre profit. Quand ce sont fait prendre, ils ont décidé d'y aller avec une autre option, c'est-à-dire aller carrément par le marché noir. Autrement dit, euh, ils achetaient du sucre illégalement. Ils le faisaient entre euh, en reposer dans divers chalets et granges autour euh, de Sainte-Marie et c'est pendant la nuit. Euh, que le sucre était rapatrié à l'intérieur de la pâtisserie pour continuer les euh, les opérations.
1: Alors, quand on disait que les, euh, la famille Vachon euh, était audacieuse et euh, innovante, ben on, a, on en a une preuve ici. Autre euh, chose fort intéressante, euh, une image de marque qui s'est euh, répandue grâce à une pellicule cellophane de meilleure qualité qui permettait de réaliser des ventes plus élevées, de minimiser les pertes. On pensait à tout, là.
14: Ah oh oui, écoutez, c'était important pour les vachons à l'époque que, euh, d'assurer la qualité du euh, du produit qu'ils, qu'ils devaient livrer, leur réputation... Euh en dépendait si euh, ils produisaient un gâteau et que le, le consommateur euh, n'était pas satisfait euh, et qu'il y avait des plaintes, ça pouvait leur nuire à, à long terme. Ça, c'était absolument hors de question. Donc, pour éviter que les gâteaux sèchent, ils ont décidé d'opter pour euh, euh, une pellicule cellophane, comme on appelle aujourd'hui. Et euh, comme ça, tranquillement pas vite, ils ont commencé à enrober leurs gâteaux afin de, de, d'en préserver la fraîcheur le plus longtemps possible et satisfaire leurs consommateurs.
1: Alors, il y a eu évidemment des, des succès comme euh, les Joe Louis, les caramels, les millefeuilles, les doigts de dame et les demi-lunes, mais il y, mm-hmm. y en a d'autres qui sont disparus du marché. Là, Je pense à l'hamburger, la boule de neige, le devil dog, chocolat et vanille, le Saint-Joseph également. Euh, comment expliquer que certains gâteaux ont euh, eu un attrait auprès du public et les autres ont, n'ont, n'ont pas été euh, aussi populaires?
2: Ah, ça, je vais
14: être honnête avec vous. C'est euh, Vous savez, il y a des modes... Euh, Partout, il doit y avoir aussi des modes euh, au niveau des, euh, des gâteaux. Il y a certains euh, dont la fabrication était plus simple qui ont probablement perduré. Certains autres, malheureusement, qui ont, dont la production était euh, plus complexe, dans, dans peut-être dans un souci de, de simplifier la, la mécanisation puis la, la production, qui ont dû être euh, délaissés. Probablement que les, les gâteaux qu'on ne retrouve plus aujourd'hui étaient peut-être les gâteaux qui s'en vendaient le moins bien. Et, et, par exemple. Euh, euh, si on prend l'exemple du Joe Louis, par exemple, ça a toujours été le plus gros vendeur euh, chez Vachon depuis, euh, depuis à peu près sa création.
1: Bon, évidemment, lorsqu'on parle des gâteaux Vachon, on associe ça à, à une famille typiquement québécoise, mais au fil des ans, évidemment, la, la propriété a changé. Maintenant, ce n'est plus québécois, même si on continue à les, à les produire. Ça, C'est un peu c'est un peu triste là, d'apprendre ça en fin, de, en fin de livre, les petits gâteaux Vachon, non?
14: En effet, écoutez, ça, aujourd'hui, ça, ça, ça appartient à Grupo Bimbo, qui est une multinationale euh, mexicaine. Et euh, c'est, euh, c'est effectivement. Ils ont acquis le ils ont acquis le tout en 2000, euh, 2015. En février 2015, les, euh, euh, le, le coup près est tombé. C'est devenu officiel. Euh, la la partie a quitté euh, le giron de Cepito, qui était le propriétaire précédent, et c'est maintenant eux qui l'opèrent, disons. Mais oui, effectivement, c'est un peu triste parce que après tout, ça a été... Vachon a été pendant très longtemps une fierté québécoise euh, tellement que pendant les années 70, quand les frères Vachon ont décidé de vendre euh, la pâtisserie, il y avait Béatrice Food qui était une entreprise américaine qui voulait acquérir Vachon, mais ça créait de l'urticaire à la majorité de la population de voir un fleuron euh, québécois euh, passé aux mains des américains c'était absolument impensable à l'époque donc euh, le premier ministre jean- jacques bertrand inter- est, est intervenu pardon dans, dans le dossier et euh, c'est pendant très longtemps euh, le mouvement des jardins qui en a été euh, le propriétaire.
1: Vous avez, j'imagine, mis beaucoup de temps à préparer ce livre parce qu'il y a évidemment toutes les informations. Il y a beaucoup de photos en, en appui euh, et c'est, c'est vraiment un, un ouvrage qui est à la fois vulgarisateur et euh, bien euh, bien documenté.
14: Ah ben je vous remercie beaucoup. Écoutez, j'ai passé euh, à peu près deux ans, deux ans et demi euh, à travailler, euh, à travailler le dossier, à faire euh, quelques voyages à la maison Gia pour aller chercher des, euh, des sources, faire des, euh, des impressions, trouver des euh, diverses photographies. Euh, ça a été un travail, je voudrais, de, de longue haleine.
1: Eh bien, Dave Cariveau, vous êtes l'auteur de ce livre très intéressant. L'histoire des petits gâteaux vachons 1923-1999 de sucre et d'audace aux éditions Septentrion. Merci beaucoup pour cette
14: entrevue. Je, c'est moi qui vous remercie et passez une bonne journée. Merci, vous aussi.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
15: Je t'écris un peu tard, j'ai manqué l'appel. C'est pas comme entendre ta voix, mais je te l'envoie pareil. Why 9, c'est jour si C'est quoi ta routine? Moi, pas grand chose. I've been selling out shows, pish curve the groupies. A part de ça, j'essaie de garder la forme. J'essaie de trouver le temps sur la route pour travailler l'album. Des fois, j'm'ennuie de ton énergie quand ça veut jouer les alphas. Tu sais, j'ai grandi entouré de femmes fortes. That's just where I'm from, j'ai déjà toutes les statuettes. J'ai pas besoin d'une trophy girl. J'ai pas besoin de personne à mes côtés pour faire bonne figure. J'ai besoin d'un radota, skip le radota, split le brophy girl. Sex in the morning, then let's have coffee girl. Je sais pas si tu dors, j'ai pris une chance mais tu sais que si un jour t'as besoin j'atterris d'urgence tu sais que jamais à t'en faire avec quelque chose qui pourront jamais figure out oh, do you
16: think about me sometimes? sometimes even though I'm never home all the time do you think about me sometimes all autre fois je mourirai manque toi de nulle part nel pa non savoir la vérité can my Do you think about
8: me sometimes? Sometimes I think about you all the time. All the time. Do you think about me sometimes? Do you miss me now that you're all alone? Once your party cools down, call your girl back home. It don't seem right.
13: That I can only reach you when you decide Baby, I
8: know you got time Je pense à toi tout le temps Mais on the side All my calls are declined You know I'd rather taste you than FaceTime Moment milieu de nuit about bouts Dans son nebis Une fille de chambre avec elle Do you think about me sometimes? Cause sometimes I think about you all the time All the time
16: Do you think about me sometimes? Even though I'm never home all the time. Do you think about me sometimes? Al'altro giorno mi dai manche torai, o migliore di un non sei la birrote. Che partigiani vedi il sacrificio Do you think about me sometimes? 'Cause sometimes I think about you all the time,
8: all the time.
1: jeunes membres des clubs de lecture de communication jeunesse ont voté pour leurs livres jeunesse québécois et franco-canadiens préférés. Les lauréats ont été révélés dans le cadre de la fête des Livreau maniaques et les gagnants sont les suivants. « La tribu qui pue » de Élise Gravel et Magalie Le Huche dans la catégorie 5 à 8 ans. Dans la catégorie 9 à 11 ans, La Palme est revenue à la chute des grands-mères de Christian Martin. Et Anna Caritas, le sacrilège de Patrick Isabelle, a été le lauréat dans la catégorie 12 à 17 ans. D'autre part, on apprend que J.K. Rowling va publier quatre nouveaux livres sur l'histoire de la magie. La maison d'édition numérique de l'auteur, J.K. Rowling, Pottermore Publishing, prépare quatre livres. Ces livres vont prendre la forme de courts ouvrages numériques explorant des matières enseignées à l'école de Poudlard. Harry Potter à la découverte des sortilèges et de la défense contre les forces du mal, Harry Potter à la découverte des potions et de la botanique, Harry Potter à la découverte de la divination et de l'astronomie, et Harry Potter à la découverte des soins aux créatures magiques. Ces livres vont raconter les origines folkloriques de la magie présentée dans le monde fantastique d'Harry Potter.
17: C'est qu'un mioche, un moment de trop Rien qu'un gosse parmi des milliers de fous Il est pas moche, non pas non plus beau Pas facile de faire son nid, son trou Haut oh, comme trois pommes, demi-homme Cherche un cœur gros comme
10: un soleil Un petit peu d'amour en
17: somme pour lui dire à l'oreille
8: Petit tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit tu verras tu grandiras Petit tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit
10: tu verras tu t'aimeras Petit tu sais si
13: souvent les mots résonnent bien plus fort que Jamais trop tard ni trop tôt
17: pour mettre ses rêves bout à bout. Si je pouvais dire en secret,
12: aux cause de l'époque que j'étais, qui voulait tout d'un air pressé, mais
8: sans jamais s'aimer assez. Oh. Tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit tu verras Tu grandiras Petit tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit
1: X vient de laisser entrevoir un aperçu de sa rentrée littéraire pour l'automne prochain et euh, ça promet, il y a plusieurs titres qui risquent d'attirer votre attention. À commencer par Martin Michaud, une nouvelle recrue chez Libre Expression. Il était aux éditions de La Goélette, il est bien connu Martin Michaud et il arrive avec Ghetto X, le retour très attendu de l'enquêteur Victor Lessard dans un nouveau roman. En septembre, on annonce également des nouveautés pour Francine Ruel, Anna et l'enfant vieillard » de Michel-Jean Koukoum, septième roman de l'auteur qui euh, parle de son attachement aux valeurs ancestrales des euh, Inuits. Et en octobre paraîtra « L'héritage d'un patriote, Bernard Landry », la biographie officielle de l'ex-premier ministre du Québec signé Jean-Yves Dutel. Parmi les autres titres à surveiller, Alain Labonté et Florence Menet, Signe ma tête, mon ami, mon ennemi, visage inspirant de la santé mentale, un guide de pratique où on retrouve douze portraits, différentes facettes de la maladie mentale, récits de patients et témoignages de spécialistes. Et comment passer sous silence le retour de David Boudreau. C'est en septembre, aux éditions Stankey Ta mort à moi », le Gaudreau nouveau explore le thème de la fatalité en mettant en scène des personnages pour lesquels la rédemption n'arrive pas. À surveiller également une nouveauté de Mathieu Simard, une fille pas trop poussiéreuse. Et en terminant, notons la sortie d'un livre signé Louise Turcot, c'est en septembre, chez VLB Éditeur, Lettre à une jeune comédienne. L'infatigable passion d'une comédienne en or, Louise Turcot raconte les émois, les défis et les tumultes de son impressionnante... Carrière. Alors, c'est un aperçu, évidemment, de cette rentrée euh, automnale au groupe Ville-Marie Littérature qui euh, publie, entre autres, les œuvres chez Libre Expression, Très-Carré, Stanke et VLB Éditeur.
18: Ouais, je prends la ceinture comme Arturo oh, oh, oh. Ouais Sur le Bn2 ce 2 Ouais J'envoie un chat à tous mes os oh, oh, oh. Ouais, Ta routine c'est au boulot dodo oh, oh, oh. Ouais, En attendant je ramasse les dineros oh, oh, oh. ouais, Je prends la moitié pour faire un dépôt oh, oh, oh. Ouais Et le reste je l'envoie au, au sol les go. Oh, oh, oh. Ouais. Pas de mystère, j'ai les deux pieds sur terre Je regarde droit devant, je me passe de tes commentaires J'ai promis de tout faire pour nous sortir de la musique on se dirige vers le sac, je vais te montrer comment faire. Au niveau, on passe à un nouveau niveau. Oh, oh. Je prends mon équipe sur le dos. Oh, oh. Et on se dirige vers le haut. Oh, oh. oh j'ai les deux pieds sur terre. Ouais. Je ne regarde plus vers l'arrière. non Tous les mauvais choix, c'est terminé. Je ne perds plus la raison. Tous les soucis, c'est une maladie. La réussite à tous les prix. Tu perds des potes, tu fermes des portes. Oh oui, c'est ça la vie, pas de mystère. J'ai les deux pieds sur terre, je regarde droit devant, je me base de tes commentaires. J'ai promis de tout faire pour nous sortir de la misère. On se dirige vers le sac, je vais te montrer comment faire. On y oh, oh, oh. On passe à un nouveau niveau. Oh. En mon équipe sur le dos oh oh oh. Et on se dirige vers le haut oh oh oh. M2 Sokao Two Kings Montréal T.P. Sonny Black Pas de mystère les deux pieds sur terre, je regarde droit devant, je me base de tes commentaires. J'ai promis de tout faire pour nous sortir de la misère. On se dirige vers le sac, je vais te montrer comment faire, on ipo, y... oh, 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 oh. On passe à un nouveau niveau, oh, oh, oh. Je prends mon équipe sur le dos, oh, oh, oh. Et on se dirige vers le haut oh, oh, oh.
0: rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Show se poursuit.
16: Il peut faire c'est de vivre, non je connais rien d'autre que de suivre mon rêve. J'ai passé ma vie à pas vouloir revoir la vie de mon
8: père.
16: On m'a dit garde les au sol et tu vas foutre ta vie en l'air. If it's alright you, I don't need to be alright Peu importe
15: de quoi ça a l'air, I swear I did it out of love J'avais le coeur à la bonne place avant le salaire de cardiologue J'ai dû passer par le bas pour mieux revenir par l'Europe. J'te Je te parle de l'époque où tout le monde en parle, on parlait pas Le studio dans le garde-robe, on le fait sans support Même si fou comme on va partout pour les gars qui allaient nulle part Je préfère tourner en rond que d'apprendre à marcher droit Je m'en fous si ça tourne pas rond, ça veut rien dire par chez
16: moi, non okay. oh. Jamais de la vie, je voudrais une vie normale tell me how to live my life. No, no. If I may never have each other, let it be no more. No, no. So they can never tell me how to live my life.
15: J'avais que 24 heures à vivre 7 sur 7. Donc faut y aller, faut y aller, c'est toujours la même cassette. Pourtant, si la chance me tend la main, jamais j'accepte. I believe in self-help, I just can't help myself. On a déjoué des centres d'appels de belle jusqu'au centre belle. Pas si mal au final pour les adolescents rebelles. Y'a rien instantané. Après autant d'années sans gagner on n'est pas prêt de s'en aller on est pas prêt de s'en remettre non c'est la vie qu'on le choisie je les changerai pour rien au monde la vie qu'on a choisie je les changerai pour rien au monde tu comprendras pas nos on mérite qu'on nous prenne au mot sur ces paroles sayonara in garde c'est nos mots non no, ramené no, no. de la vie
16: voudrais-tu no, no, no. so un No, 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 Jamais de la vie je voudrais une vie normale. So they can never tell me
8: how
16: to live my life. Jamais de la vie je voudrais une vie
8: normale. So
16: they can never tell me how to live my life.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, vous êtes, si je ne m'abuse, quelqu'un qui a dévoré les histoires de Bob Moran, les aventures de Bob Moran. Oui, oui, tout à fait. J'ai,
19: euh, toute mon adolescence a été euh, bercée par les nombreuses aventures de Bob Moran. Et ce livre, dont je vais parler tantôt, -hmm. est un livre qui va particulièrement intéresser les gens de ma génération, c'est-à-dire ceux qui
1: ont vécu une jeunesse (rire) bob-moranienne. Alors on parle ici des des éditions Marabout, Bob Moran et le Québec, c'est aux éditions Septentrion, c'est de Jacques... Elmans. Jacques Elmans, c'est un auteur... C'est de... un Belge. Un
19: belge oui, c'est un auteur belge qui a été... Euh, bon, qui est bibliothécaire à l'Université libre de Bruxelles, qui est vraiment un spécialiste de l'histoire de l'édition et tout ça, et qui est un grand un grand amateur du Québec. Il connaît bien le Québec, il est venu souvent et tout ça. Fait que c'est probablement pour ça qu'il a, mmh. il a relié ses passions de recherche sur l'édition et de ce phénomène marabout qui a
1: touché le Québec. Ouais, parce qu'il y a une histoire d'amour entre les éditions marabout, Bob Moran, Henri Verne et euh, les Québécois.
19: Oui, oui, oui. il y a eu vraiment une histoire d'amour. Et bon, ces histoires, cette, cette maison d'édition marabout, a eu une influence considérable ici au Québec. Bon, euh, c'est une maison... Je, je vais parler un peu parce que c'est un des sujets mmh. euh, du livre. Le livre, il y a trois parties. La première partie nous présente l'histoire de cette maison d'édition qui est euh, l'une des premières maisons d'édition après la guerre de 39-45. L'une des premières mais- maisons d'édition, je pense même que c'est la première, à créer des livres de poche en français, mm-hmm. on, on tentait d'imiter un peu les pocket books euh, américains. Il y avait eu une, une grosse influence américaine après la guerre. Donc, euh, en Belgique, il va y avoir euh, ça, la création de cette maison-là, qui est une maison belge et non pas une maison française. Euh, Tout repose au départ sur un personnage qui est André Gérard, qui est un un libraire et un éditeur qui est fasciné justement par les pocketbooks. Il va se euh, créer une compagnie avec Jean-Jacques Schellens et ils vont mettre au point euh, des nouvelles rotatives qui impriment plus vite, mais aussi un procédé de plastification euh, des couvertures. Pour que ces petits livres, qui étaient quand même qu'on voulait vendre le moins cher possible, soit et qui, ben pour qu'ils soient qui une certaine résistance ouais. et que ça ouais. puis qu'ils salissent pas trop, si ouais. c'est prévu pour tenir dans la poche, comme ouais. on dit, <rire> d'un veston ou tout ça. Alors il va fonder les éditions Marabout avec euh, Monsieur euh, Chalens au début, ce qu'on fait, c'est simplement des traductions de romans d'aventure et de romans policiers anglo-saxons, améri- surtout anglais, quelques américains et tout ça. Mais peu à peu, on va commencer à créer des collections marabout géants où on va publier des traductions des grands classiques qui, sur lesquels on a pu payer des droits d'auteur je pense à Anna Karenine de Tolstoy okay. Les misérables de Victor Hugo on va commencer à publier c'est, on va publier aussi un peu littérature fantastique, Edgar Poe et tout ça. On va créer une, une autre collection qui est Marabout Service qui comme son nom le dit c'est des livres pratiques c'est dans ça que vont être publiés les, les, les le, le célèbre livre sur l'éducation des enfants du docteur Spock, euh, des sur la psychologie, notamment les livres de Pierre Dacot sur la psychologie et les psychanalyses qui ont été en tout cas notre éveil, l'éveil de ma génération à la psychologie, tout ça. Et évidemment, la collection marabout Junior qui elle est destinée aux, ad- aux adolescents avec des grands récits d'aventure pas seulement des Bob Moran il y a des biographies de Jean Mermoz un grand pilote de l'époque de Marie Curie, de Louis Pasteur etc. de, de ces grands euh, de, de, de grands personnages comme ça de l'histoire des sciences de l'aventure mm-hmm. mais c'est surtout évidemment dans cette collection des aventures de Bob Moran et de Bill Ballantin oui qui vont être les les, les grands succès de de la collection, avec le premier Bob Moran qui est publié en 1953 qui s'appelle « La vallée infernale » et qui va être suivi de 141 autres titres, ce qui fait 142 en tout, 142 aventures c'est de Bob même Moran. Une production. Là. Ah, c'est une production gigantesque. Je pense qu'il en publiait un à tous les deux mois. Euh, aux deux mois, il y avait le Bob Moran qu'on attendait avec impatience. <rire> et il y avait aussi une collection pour les filles, hein, la collection Sylvie. Euh, Sylvie qui était une hôtesse de l'air et qui a eu toute une série, c'était écrit par René Philippe. Et qu'il y a eu toute une série d'aventures féminines aussi. là On était à une époque où mm-hmm. les aventures des filles, c'est pas la même chose que les aventures des gars. Ouais. Et alors, c'était très genré, comme on dit mm-hmm. aujourd'hui. <rire> <bout>. Alors, c'est <rire> ça. Il y aura Sylvie. Puis, d'autres collections aussi Marabout Flash je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça qui étaient de petits livres de poche carrés de format carré, euh, qui étaient vraiment des petits livres pratiques sur à peu près tous les sujets euh, je sais recevoir tu sais, par exemple pour un petit party il y en avait sur les avions sur les autos dormir mieux alors vous voyez, vraiment de petits livres mmh. pratiques qui étaient bon qui se vendaient très peu chers et la dernière collection ça a été Marabout Université où euh, on publiait là des, des ouvrages euh, universitaires, je pense par exemple il y a une histoire universelle en 12 volumes, c'était un gros gros coffret, c'était donc euh, une maison d'édition qui s'est vraiment vraiment diversifiée au cours des
1: années et qui avait une, un chiffre d'affaires absolument colossal. Ben oui, je ne soupçonnais pas que c'était si gros qu'ils avaient publié autant et ah, dans, euh, sous oui. différentes formes. Ah oui, il s'est vendu des
19: millions de, ouais. de marabouts au Québec. Et au Québec, justement, c'est un personnage, euh, Dimitri Kazan, Kazanovich, mais qu'on appelait Dimitri Kazan, qui lui aussi, après la guerre, s'était réfugié en Belgique et en 51, va immigrer au Québec et qui va devenir le distributeur, le promoteur, le directeur de marketing de la collection Marabout au Québec. C'est lui qui va de, de librairie en librairie. À cette époque-là, il y avait de grandes chaînes de librairies comme Renaud-Bré ou Archambault aujourd'hui, mais qu'il y avait quand même dans à peu près toutes les, les villes un petit peu importantes, quelques librairies. Il rencontre les libraires, euh, il fait lui-même la mise en place des livres. C'est lui qui va introduire, entre autres, les tourniquets. Alors ah, ouais. qu'on retrouve encore dans certaines ouais, librairies ouais, ouais. une espèce de, de colonne qui pivote et euh, où on a des livres sur les mmh. quatre côtés, etc. ce qui est parfait pour ces livres pour les livres de ben poche, oui, et pour ben, les... oui. ben oui, pis tu sais, le... c'était souvent placé dans l'entrée de la, la, de la librairie et ça sautait d'en face, mm-hmm. tout de suite, là les Bob Moran, les, les livres sur la psychologie et tout ça. Il va avoir un, il y a un très très grand sens du marketing. Par exemple, il va aller chercher Jean Beliveau comme étant le porte-parole des éditions Marabout avec des parades en ville, dans des, des... Dans des autos, des convertibles comme on disait, des ah, décapotables ouais. avec Jean Beliveau assis derrière, avec la mascotte de Marabout, etc. Et il va entretenir des liens privilégiés avec l'Église catholique, qui ne l'oublions pas à l'époque avait un contrôle presque absolu sur la littérature, sur ce qu'on pouvait lire Exactement. et ce qu'on devait lire. Ouais. Donc, euh, il y a même des histoires tu sais, certaines de Marabout ont été réimprimées pour le Québec parce que hop on voyait une fille un peu décolletée ou tout ça. À ce et... point là. Ah oui, à oui. ce point là et on, on, créait, on l'habillait un peu plus pour l'édition québécoise <rire> et tout ça. Oui. Alors ce Kazan euh, va être euh, vraiment le, le chef de marketing des éditions Marabout au Québec. Et là, on nous parle un peu d'Henri Verne, l'auteur... — Ouais, l'incontournable. — L'incontournable Henri Verne, l'auteur de Bob Moran, mm-hmm. et des rapports d'Henri Verne avec le Québec. Alors, c'est Kazan qui va convaincre l'éditeur Gérard et le... le, le en de faire des visites au Québec parce que ça marche ici, ça les, les, livres, les livres marabouts se, se vendent, les Bob Moran surtout. Alors, il va faire différentes tournées au Québec, dont une qui est vraiment, il va lui faire visiter bon, Charlevoix, Québec, au début, Montréal. Mais il va y avoir en 64. Un voyage où l'on est accueilli comme une vedette rock euh, au Québec, euh, en Verme, il va aller à, à Montréal, il, il descend au Ritz, il y a des soupers avec le maire Drapeau, avec euh, toute la, la, l'intelligentsia francophone et canadienne-française de l'époque, même chose à Québec. et hein, le, on va amener Henri Vernes à la Manicouagan qui est en train d'être construit et puis on va, il va aller chasser avec des montagnais, etc. Il va vraiment là plonger dans ce Québec en ébullition des années euh, soit, de la, la Révolution tranquille oui, oui, en, ben 1900, oui. en 1964, ce qui fait que l'année suivante, euh, il va publier en 65 Terreur à la Manicouagan, qui est un une aventure, la seule aventure de Bob Moran qui se passe au Québec et qui, qui est une histoire de terrorisme, etc. Que vous aviez lu Oui, oui, que j'ai lu à l'époque, euh, comme, euh, comme une centaine sans doute de Bob Moran.
1: <rire> j'ai vu la page couverture, on voit bien la Manicouagan, on est situé tout de suite. Là, oh, là. Oui, oui, c'était, oui, c'était l'époque de la
19: construction, le barrage n'était pas encore en, en action, c'était pharaonique, là. Mm-hmm. On nous raconte tout ça. C'est fort intéressant, ce livre-là, puis ça se dit vite parce qu'il
1: est abondamment illustré. Ah oui, ça, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil. Il y a vraiment des belles illustrations. Il y a, oui. des, des illustr... il y a des beaucoup pas de couleurs, d'illustrations. Des photos de blanc, beaucoup
19: d'illustrations. Ce qui est peut-être un petit peu moins agréable, c'est je dirais c'est les manies du chercheur. Bon, Elman a fait un travail de moine pour retrouver les archives, où on nous montre des il photos de pages couverture de journaux de l'époque quand euh, mm-hmm. Henri Verne est venu au Québec et tout ça. Sauf qu'il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Par exemple, euh, lors de la grande tournée d'Henri Verne, il va nous mentionner à peu près toutes les entrevues radio, télé, journaux. Tu sais, à telle heure, il rencontre tel animateur à tel poste. Okay. À telle heure, Bon, une demi-heure après, il est rendu à tel autre. Ça finit par être un petit peu lassant. Ce que j'aurais aimé aussi c'est peut-être un peu plus d'analyse du phénomène mmh. Bob Moran. Ouais. Des personnages, euh, bon, c'était des personnages très machos, bon, attachés à une époque, il faut dire, mais ça, on aurait aimé l'aspect sociologie de l'époque. Il la développe dans le monde de l'édition, quand il montre l'emprise de l'Église et tout ouais, ça, ouais, ouais. mais l'analyse du personnage et du phénomène Bob Moran, là-dessus, j'aurais aimé mmh. en avoir plus. Mais, comme je le disais, Pour les gens de ma génération, même pour des jeunes qui euh, s'intéressent au monde de l'édition au Québec, c'est vraiment un merveilleux petit livre, c'est pas énorme, mais ça se lit vite, 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 euh, très illustré et tout.
1: Parce que de tout ce que vous m'avez dit, moi ça me donne le goût de le le parcourir, de le lire, parce que j'ai appris plein de choses... Et euh, évidemment, vous n'avez pas tout dit, donc ça vous l'a non, peine non, non, non. de plonger. Les, <rire> les éditions Marabout, Bob Moran et le Québec aux éditions Septentrion, c'est de Jacques Hellmans, un auteur belge. Merci beaucoup pour euh, cette recommandation de, de lecture, André Jacques. Merci René.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Estrienne Andrea Michaud a été la première Québécoise à remporter le prix SNCF du Polar 2019. Elle a reçu ce prix le 28 mai dernier, une récompense entièrement décernée par le public pour son livre « Bondré » publié chez Québec Amérique en avril 2014, paru en 2016 en France chez Rivage. Ce roman a, rappelons-le, déjà raflé plusieurs prix, dont celui du gouverneur général le prix KG Polar 20 minutes. Le prix Arthur Ellis et celui de saint Pacôme. Rappelons également que Andrea Michaud fera paraître le 10 septembre prochain, toujours chez Québec Amérique, Tempête. Son éditeur dit que ce sera son roman, Le plus noir. Cette autre émission du Coach Ocho tire à sa fin. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Si jamais vous avez manqué un segment, une entrevue, une chronique et que vous avez le, le goût de l'écouter, ben, rappelez-vous que le Coach est maintenant en balado. Toute l'équipe de votre rendez-vous littéraire vous convie déjà pour la semaine prochaine, alors que nous aurons à nouveau plein de chroniques et également plein d'entrevues. Bonne semaine et surtout, bonne lecture.
11: C'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison Parce que je connais pas grand-chose dans vie Je fais des affaires illégales de manière très amicale Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal Parce que je connais pas grand-chose dans vie À part que le rose est joli, autant sur les gens qu'en dedans Là je parle des vêtements et du sang Bien évidemment que je connais pas grand-chose dans vie Apporte les chauves, souris ont des cheveux C'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti Candy can't you see Que Je suis candidat, candidat tu, toi Quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici si on ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois T'as raison, arrêtons de se prendre la tête. Sourdons et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort, fake, ça sert à rien de se faire du tort avec notre Sénat. Pis le pétrole d'Alberta. Dans les deux cas, ça pupille, ça coûte cher. Ici, on a des gars qui auront plus de salaire parce que demain la chute va fermer. Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné. La crosse est finie. Les boss sont partis vers leur retraite dorée. Avec la poudre d'escampette et la poudronnée. Après ça, on dit c'est moi le criminel ici. Candy, can't you see? que je suis candidat, dis tu toi quand tu vois pleurer de joie la vie est vide de sens si on saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois avec le sort de ma communauté même si en Ontario il y en a pas trop trop d'écoles franco S'excuser de vivre en français c'est comme demander je peux tu respirer là s'il vous plaît mais jamais nous nous mettrons à genoux whatever you tell us to do et nous
3: Oxygen is low, I never reach the star that calls me, it's my time to go. No more oxygen to breathe. No more oxygen to breathe.